0: Handwerk to go, der Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Handwerk to go. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid. Das ist unsere letzte Folge vor unserer Sommerpause. Wir kommen dann wieder mit der neuen Folge am 14. September und freuen uns schon dann auch auf euch und natürlich auf euer Feedback. In dem Sinne nochmal vielen, vielen Dank für das Feedback zu unserem letzten Podcast, den wir gemacht haben und rausgebracht haben. Immer wieder schön, wenn ihr darüber Fragen stellt und natürlich auch Anmerkungen uns gebt und auch Wünsche und so weiter. Ähm, könnt ihr das gerne auch wieder über die gewohnten Kanäle machen, über die Social Media Kanäle oder natürlich auch gerne per E-Mail unter podcast.wöhler.de oder natürlich auch gerne persönlich, was auch immer wieder häufiger vorkommt, natürlich auch mit Wünschen, Ideen zu unseren Folgen im Podcast. Und so ist es auch passiert, dass wir in dieser heutigen Folge zusammengekommen sind, weil ähm, da muss man sagen, wurden wir auch angeschrieben und mit der Bitte und der Frage, ob das nicht gehen könnte, dass wir im Bereich Energieversorgung, was gerade in aller Munde ist auch mal darüber sprechen mit einem Energieversorger und natürlich aber auch auf der anderen Seite mit einem Praktiker, halt der aus der Energieagentur kommt. Und deswegen freue ich mich insbesondere, dass wir hier heute im Studio zwei besondere Gäste zu Gast haben. Einmal den Tobias Bacher von der Energieagentur Region Schwarzwald Bar Heuberg. Ich hoffe, ich habe das jetzt alles richtig ausgesprochen. Tobias, wir haben uns auf ein Du verständigt. Herzlich willkommen und schön, dass du Zeit hast, dabei zu sein.
1: Hallo Christian, vielen Dank, dass ihr uns zum Podcast eingeladen habt.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Und auf der anderen Seite den Andreas Klor, Geschäftsführer der EGT Energievertrieb aus Trieberg. Das ist im Schwarzwald und wir kommen sicherlich gleich noch ein bisschen im Detail dazu, A, was ihr macht und B, wo das alles ist. Andreas, auch wir haben uns auf ein äh, freundliches Du verständigt. Herzlich willkommen und schön, dass du Zeit hast, hier bei uns dabei zu sein.
2: Ja, ich bin äh, gespannt, äh, was wir heute dazu beitragen können und äh, freue mich natürlich auf den intensiven Austausch mit dir und natürlich mit dem Tobias.
0: Ja, sehr gut. Ihr beide kennt euch so ein bisschen untereinander, wir drei halt noch nicht so form, aber wir haben uns im Vorgespräch gut kennengelernt, dass wir da guten Mutes sind, dass wir das auch ganz gut durchkriegen. Jetzt ist diese äh, Energiesituation natürlich in aller Munde halt und bevor wir jetzt so ein bisschen tiefer einsteigen, vielleicht erstmal so ein bisschen für unsere Zuhörer und Zuhörer, ähm, Wer seid ihr halt? Also jetzt in Person natürlich, aber was steckt hinter euch? Fangen wir mal beim Andreas an, EGT, Energievertrieb. Ähm, euch gibt es schon lange am Markt halt letztlich. Vielleicht kannst du ein bisschen beschreiben, A, was deine Position als Geschäftsführer dort ist und B, was ihr so insgesamt in dem Portfolio auch anbietet und macht.
2: Sehr, sehr gerne. Ähm ja, also, ähm, Andreas Klor, äh, ich bin Geschäftsführer der EGT Energievertrieb äh, mit Sitz im schönen Triberg im Schwarzwald, äh, ist vielleicht bekannt, weil wir hier die, die höchsten Wasserfälle in Deutschland haben. Von daher ist es nicht, nicht ganz der Nabel der Welt, aber ein schönes Bläckchen, sage ich jetzt mal. Ähm, ja, die EGT, so wie du richtig sagst, die äh, gibt es schon äh, relativ lange. Ähm, die EGT hat jetzt äh, vor kurzem ihr 125-jähriges Bestehen gehabt. Das zeigt eigentlich auch schon sehr schön, wie die EGT tickt, wie, auf welche lange Historie die EGT zurückblicken kann und daraus natürlich resultierend, welche, welche Expertise da und welches Know-how damit mit, mit, mit einhergeht. Gerade in der heutigen Zeit, kommen wir ja vielleicht auch nachher nochmal dazu ist es, glaube ich, umso wichtiger, einen Partner in der Energieversorgung an der Hand zu haben, der jetzt nicht erst seit einem Jahr oder seit zwei Jahren im Markt ist, sondern der schon lange auf lange Jahre zurückblicken kann und entsprechend auch eine, einen verlässlichen Partner mit sich bringt. Mhm. Ja, die EGT Energievertrieb kommt jetzt erstmal grundsätzlich aus der klassischen Energieversorgung. In der Gruppe haben wir natürlich unterschiedlichste Schwestergesellschaften noch, die sich um den Netzbetrieb kümmern, um die Wärmeversorgung aber auch um die elektrotechnische Gebäudeausrüstung. Also in der Gruppe haben wir eine sehr, sehr breite Expertise, die dann auch mehr und mehr in die Technik reingeht. Und die EGT Energievertrieb an sich ist klassischer Energieversorger, wohl aber mit dem Ziel, als Energiedienstleister sich zu etablieren, weil ich glaube, in der heutigen Zeit geht es nicht nur darum, immer nur äh, den besten Preis zu bekommen. Natürlich sind die Konditionen wichtig, aber ich glaube gerade in der jetzigen Zeit ist es wichtig, einfach auch äh, einen Partner an der Hand zu haben, der, der dem Kunden und dem, dem Endverbraucher die bestmögliche Strategie anbietet. Und da gibt es natürlich diverse Möglichkeiten, die, die weit über den klassischen Festpreis hinausgehen.
0: Das war jetzt, äh, vielen Dank Andreas, eine sehr ausführliche Vorstellungsrunde halt einerseits. das ist auch gut so, aber so kriegt man einen guten Einblick halt, äh, dass dieses Portfolio doch sehr, sehr groß ist und ähm, ihr natürlich auch bewusst da an den Markt geht. Und auf der anderen Seite Tobias, äh, die Energieagentur, also du bist ja dann eher von der praktischen Seite her, der Beratungsseite her, ihr ergänzt euch zwar auf der einen auf der einen oder anderen Seite, aber bist natürlich da auch neutral unterwegs. Ähm, vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen dieses ja dieses Stru diese Struktur und äh, wie ihr aufgestellt seid halt kurz beschreiben.
1: Ja, vielen Dank. Also, die Energieagenturen speziell jetzt bei uns in Baden-Württemberg, wir sind einfach tatsächlich rein in der Energieberatung unterwegs, das vom Endkunden, also Bürgerinnen und Bürger über Unternehmen bis hin natürlich einfach zu Kommunen und wir wollen da in allen Ebenen einfach Hilfestellungen geben. Was gibt es für Möglichkeiten zum Energieeinsparen? Was können wir machen im Bereich Klimaschutz? Und deshalb ist natürlich auch dort der Kontakt zu den Energieversorgern wichtig, weil es ist einfach tatsächlich so, man kann sich viele Dinge überlegen, aber wir haben viele leitungsgebundene Energieträger und dann geht Energie und Klimaschutz einfach nur gemeinsam. Deshalb ist da eben nicht der Eindruck, den man manchmal hat, naja, was macht denn so eine Energieagentur oder so ein Energieberater mit einem Energieversorger oder mit einem Handwerker? Ja, die schauen eben, dass gemeinsam Energieeffizienz und Klimaschutz in der Region oder eben in ganz Deutschland oder Europa eben vorankommt.
0: Jetzt äh, hast du gerade das Stichwort gegeben. Ihr seid natürlich jetzt da in Baden-Württemberg unterwegs. Wir reden aber über Themen, die jetzt äh, nicht nur Baden-Württemberg betreffen, sondern natürlich auch deutschlandweit, europaweit halt von, von Bedeutung sind und von Wichtigkeit gerade sind. Ähm, Andreas, jetzt ist natürlich Energie jetzt nicht mehr ganz so ein lustiges Thema äh, und lockeres Thema, wie das vielleicht vor einem halben Jahr noch war. Halt, ne? ähm, die spannende Frage ist natürlich, wie, wie stark ist die Energieversorgung sichergestellt? Nicht nur bei euch oder nicht nur für Baden-Württemberg. Wie schätzt du das ein?
2: Ja, es ist, äh, du hast es richtig gesagt, also äh, nicht ganz so lustig äh, würde ich jetzt vielleicht nicht ganz sagen, mhm. aber es ist schon anders geworden, um es mal so auszudrücken. Äh, natürlich äh, einmal für den Endverbraucher, äh, für, den, für den Industriekunden, für den, für den Gewerbetreibenden, äh, bei denen natürlich auch jetzt der, der Druck, der, der finanzielle Druck und der Handlungsdruck natürlich immens gestiegen ist, äh, getriggert durch externe Faktoren, aber man muss halt auch ganz klar sagen, auch für die Energieversorger, glaube ich, ist die Situation, so wie wir sie jetzt in den letzten halben, dreiviertel Jahren haben, nicht so ganz einfach. Mhm. Ja, also da, da sitzt der Energieversorger so auch ein bisschen zwischen den Stühlen, um es mal so auszudrücken. Und ähm, ja, also am Ende, ich will es mal so zusammenfassen, ich glaube, es hat, in, egal jetzt, ob, ob deutschlandweit oder europaweit, äh, glaube ich, hat mit so einer Situation, wie wir sie jetzt gerade haben, niemand gerechnet mhm. ja. äh, und vor allem in dieser Geschwindigkeit, wie sich der Markt jetzt verändert hat, also äh, vielleicht einfach zwei, drei Schlagworte dazu. Am Ende ist es so, dass früher war es so, dass der, der Kunde die große Auswahl hatte, sich einen Energieversorger auszusuchen. Wenn er in den Markt gegangen ist, hat er äh, 20 Angebote bekommen. Jeder Versorger hat sich gefreut, um, um einen Kunden zu beliefern. Äh, jetzt aktuell aufgrund der, der gestiegenen Marktpreise ist es eher so, dass viele Versorger eher einen Vertriebsstopp jetzt gemacht haben und jetzt eher sagen, nee, wir wollen gar keine Neukunden mehr. Mhm. Ja, ähm, und dann steht der Kunde da und wundert sich und sagt, ja, aber früher war es ganz anders. Ja, früher haben sich die Versorger um mich geschlagen, auf Deutsch gesagt, und jetzt will mich keiner mehr. Mhm. Äh, und äh, das in Kombination äh, mit der Tatsache, dass der Kunde dann halt auch konfrontiert wird mit, mit extrem gestiegenen äh, Energiepreisen, Konditionen und daraus logischerweise auch Kosten, die dadurch entstehen, ist eine ganz neue Situation.
0: Und die ist für euch ja auch nicht einfach halt, ne? Also ihr müsst auf der einen Seite die Sicherstellung dargeben und auf der anderen Seite natürlich auch die Kommunikation betreiben.
2: Ja, also ähm, ich will es mal nochmal so sagen, ähm, wie ich sagte, wir sitzen nur zwischen den Stühlen. Also am Ende, wir, wir verhandeln natürlich logischerweise auch mit den Vorlieferanten, um auch die Energiemengen ordnungsgemäß beschaffen zu können. Aber auch die Vorlieferanten sind ja in einer ähnlichen Situation. Die, die haben durch diese starke Volatilität des Marktes eben halt auch, oftmals jetzt gesagt, nee, jetzt gibt es halt einfach keine Angebote mehr, mhm. sodass auch die Versorger jetzt nur Nöte haben, äh, irgendwo in die Energiebeschaffung äh, ordnungsgemäß einzutreten. Äh, ich würde es mal so sagen, also die Energieversorgung ist Status quo schon sichergestellt, so ist es nicht. Mhm. Ja. Äh, Energiemengen sind da. Äh, die einzige Frage ist, zu welchem Preis? Ja. Und das, das ist so der Punkt.
0: Ja, und ja, äh Tobias, da, da seid ihr ja direkt am Point of Sale, sage ich mal jetzt in Anführungsstrichen, weil ihr habt mit den Kundinnen und Kunden, Hausbesitzerinnen und so weiter ja zu tun und versucht da die Aufklärung zu betreiben. Halt. Hat sich das extremst auch vom Kommunikationsfluss in den letzten Wochen, Monaten geändert für dich oder wie ist die Wahrnehmung?
1: Also tatsächlich ist die Nachfrage nach Unterstützung und da muss man jetzt wirklich sagen, ist mittlerweile Unterstützung gefragt und nicht mehr nur Beratung, sehr, sehr hoch geworden, weil viele Bürgerinnen und Bürger natürlich einfach nicht nur das Thema haben, wie kann ich mich denn selber mit meinem Eigenheim als Beispiel Energie unabhängiger machen, sage ich jetzt mal von leitungsgebundenen Energieträgern wie Gas. Äh, sondern tatsächlich, bei vielen ist es natürlich auch so, wie es der Andreas gerade beschrieben hat, weil die Marktpreise gestiegen sind im Energieeinkauf, mhm. steigt automatisch logischerweise der Marktpreis für uns als Endverbraucher. Und da ist es natürlich so, wenn jetzt als Beispiel jemand 120 Euro Abschlag in der Strom- oder Gasrechnung hatte und die ist plötzlich bei 180 oder 240, äh, dann wird es beim einen oder anderen schon knapp. Und da geben wir auch sehr gerne natürlich bundesweit auch mit der Verbraucherzentrale äh, einfach alle möglichen auch kleinen Tricks äh, raus, wie ich sage jetzt mal beim Duschen einen Sparkopf mhm. verwenden oder senkende Raumtemperatur um 1 Grad Celsius spart etwa 6% Energie ein. Also natürlich geben wir sehr gerne viel lieber die technischen Lösungen dann raus. Ja, sanier doch mal deine 30 Jahre alte Heizung, weil das wäre eben ja, als Beispiel vor fünf Jahren schon notwendig gewesen. Ähm, trotzdem brauchen aktuell die Verbraucher und Verbraucherinnen äh, und natürlich auch die Unternehmer ähm, einfach so kleine Gimmicks, mhm. wie was kannst du denn schnell erledigen. Oder ich sage mal, man macht immer Unternehmer einen kleinen Rundgang und hört dann mal einfach nur mit dem normalen Ohr äh, schon, wo läuft denn überall die Druckluft äh, mhm. raus aus den Leitungen. Ähm, und auch dort kann man dann natürlich durch Reduzierung der Leckagen ganz schnell in einem Unternehmen einige Kilowattstunden an Energie einsparen und das gewinnt aktuell natürlich immer mehr an Bedeutung.
0: Und du hast auch das Gefühl, dass die das dann umsetzen? Weil ich meine, es war ja sonst auch immer so, alle Energieberater dieser Welt oder Sachverständigen oder auch Energieversorger haben sich den Mund fusselig geredet, ja ihr müsst, ihr sollt und lasst uns das sanieren und so weiter und so fort, aber naja, so jeder hat es dann auch nicht gemacht, aber jetzt, wo es tatsächlich an den Geldbeutel geht, ist die Not doch wohl ein bisschen größer, oder? Also merkst du, dass die Umsetzung da ist?
1: Ja, also tatsächlich, ich sag mal so, wir bieten nach der Beratung als Beispiel, die draußen vor Ort beim Kunde geschehen ist, den dann einfach immer nur an, wenn es dann in der Umsetzung Fragen gibt, wenn man mit dem Heizungsangebot nicht mehr zurechtkommt, weil man es gar nicht versteht und der Heizungsbauer kann es vielleicht aktuell, weil die Zeit fehlt, nicht wirklich erklären, dann bieten wir einfach an, kommen noch mal zu uns zurück. Und ich sage jetzt mal so, da haben wir mindestens 50 Prozent der Ratsuchenden, die, die nochmal bei uns auftauchen, die dann äh, äh, konkretes Vorhaben in der Tasche haben und sagen, ja, jetzt wäre es super, wenn ihr da nochmal kurz drüber schauen könnt. Und die setzen das dann tatsächlich natürlich logischerweise auch um. Und ich sage jetzt mal auch die freien Energieberater, die dann die äh, Ratsuchenden aus einer Energieagentur als Beispiel mit einem individuellen Sanierungsfahrplan begleiten, ähm, die stellen dann ja auch die Förderanträge für die äh, Kundinnen und Kunden. Mhm. Und ich sage mal, da ist es bei allen freien Büros äh, so durchgeschlagen, dass die natürlich, äh, sage ich jetzt mal, irgendwie im Monat zehn Sanierungsfahrpläne machen und die werden im Regelfall nur dann gemacht, wenn sie auch irgendwie eine Umsetzung äh, zur Folge haben. Also ich glaube, da wird aktuell, so es der Markt eben hergibt, an Material oder auch an Handwerksleistung, wird da extrem viel umgesetzt.
0: Ja, für die jetzt mal so einen kleinen Link. Wir hatten uns vorhin schon drüber unterhalten. Wir hatten neulich hier den Klaus Lamprecht. Der ist ja auch in der Bundesregierung halt sozusagen als Berater mit tätig für die Umsetzung des Gebäudeenergiegesetzes halt im Podcast. Und der hat natürlich auch das aufskizziert und aufgezeichnet und auch gesagt, okay, was kommt da in Zukunft auf uns zu halt. Und das geht halt nur im Dreiklang mit dem Handwerk und mit den gesamten Handwerkern zusammen am Markt äh, voran. Ähm, Andreas, welche, also wir haben jetzt die Ist-Situation so ein bisschen beschrieben halt letztlich, aber welche Mechaniken könnt ihr quasi von, von der Versorgerseite her sozusagen bereitstellen, ähm, damit am Markt halt solche Reaktionen erfolgen oder überhaupt Reaktionen erfolgen können? Also wie reagiert ihr darauf und was kann gemacht werden von eurer Seite her?
2: Naja gut, also wir als Versorger haben natürlich auf der einen Seite Möglichkeiten, aber ich glaube, man muss es ein bisschen breiter sehen. Ich glaube, was jetzt gerade auch ähm, gemacht wird, ist auch von politischer Seite versucht, auf die aktuelle Situation Einfluss zu nehmen. Da kann man jetzt trefflich drüber diskutieren, wie wie effektiv diese Maßnahmen sind. Also ich will einfach nochmal zwei, zwei, drei Beispiele mhm. nennen. Ich meine, man hat ja jetzt, gerade jetzt heute ist der 30.06., also ab morgen fällt dann die EEG-Umlage weg, weil ja, die ja als äh, als zusätzlicher Kostenbestandteil bisher den Strompreis deutlich verteuert hat. Und man hat jetzt eben halt gesagt, okay, diese EEG-Umlage soll als Entlastung zum 1.07. jetzt vollumfänglich wegfallen bis einschließlich 2023 dann soll ja die, oder ist ja die Energiesteuer auf Kraftstoffe gesenkt worden. Ich meine, das war ja auch in den Medien, da haben ja auch viele sich drüber aufgeregt, dass mhm. diese Senkung quasi beim Endverbraucher nicht angekommen ist. Ja. Oder Heizkostenzuschüsse oder einmalige Energiepreispauschalen, die da jetzt von der Politik her angestoßen wurden. Ich glaube, da, da gibt es schon viele, viele Dinge, die gemacht werden. Aber man muss halt auch sagen, aus meiner Perspektive ist es so der, der Anstieg, ich will vielleicht mal ein Beispiel sagen, Also 2020 war der reine Energiepreis im Gas war vielleicht bei 1,8 Cent die Kilowattstunde. Mhm. Ja. Äh, gestern waren wir äh, bei 12 Cent ja. Das heißt also ich mal grob mal eine Verzehnfachung des reinen Energiepreises, und das fange ich natürlich mit solchen Maßnahmen nur bedingt auf. Ja. Und von daher glaube ich, ist es halt wichtig, dass der Kunde in der jetzigen Phase, so blöd wie es klingt, auch Ruhe bewahrt und dann auch eine sinnvolle Einkaufsstrategie wählt. Weil Beispiel nur, wenn jetzt ein Kunde zum Beispiel sagt, er muss jetzt handeln, weil das ist ja die Krux manchmal, der Kunde steht vor der Situation, sein Vertrag läuft aus, er muss handeln, er muss ja, sich einen ja. neuen Versorger suchen und hat dann die Wahl, okay, ich schließe mir jetzt einen Preis mit einer Preisgarantie für die nächsten zwei Jahre ab auf dem jetzigen Preisniveau. Ja. Ja. Und da muss man sich schon die Frage stellen, ist das denn sinnvoll mit dem jetzigen Preisniveau, mit einer Verzehnfachung des Gaspreises und einer, ja sagen wir mal, auch knapp Verachtfachung des Strompreises, oder geht man eher auf so dynamische Produkte, die dann quasi, wenn der Marktpreis wieder nachgibt und ich, wir gehen ja alle, toi, 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 alle davon aus, dass die Situation, die wir sie jetzt haben, nicht von Dauer ist. Mhm. Ja. Und da macht es dann eher Sinn, auch über dynamische Produkte nachzudenken, die quasi, im laufenden Vertrag auch Preissenkungen quasi wieder wieder an den Kunden weitergeben, ohne dass der Kunde jetzt die nächsten drei Jahre auf diesem Preislevel dann gefangen ist, auf Deutsch gesagt.
0: Und das sind die Produkte, von denen du sprichst, die ihr dann auch anbietet, beziehungsweise die der Versorger auch anbieten kann, damit er sozusagen auch den Kunden langfristig hält ne? und jetzt nicht sagt, okay, zwei Jahre teuer und dann springt er wieder weg.
2: Richtig, also eben das ist genau der Punkt. Einmal äh, diese, diese langfristige Preisbindung auf dem jetzigen Preisniveau, das ist durchaus extrem fraglich aus unserer Sicht und man muss auch vielleicht auch jetzt blicke ich mal aus Versorgersicht nochmal auf das Thema, wenn ich als Versorger heute mir Energiemengen beschaffe für die nächsten zwei Jahre, dann muss ich aufgrund der Volatilität extreme Risikozuschläge aufschlagen. Weil, es, wenn der Kunde uns heute sagt, ich brauche 100.000 Kilowattstunden, dann wird er im nächsten Jahr mit Sicherheit nicht genau diese 100.000 Kilowattstunden verbrauchen, sondern vielleicht 150.000 oder 70.000. Also diese Mengenschwankungen, die, die bringen ein nicht, ein, ein nicht zu unterschätzendes Risiko für die, für, die, für die Versorger auch mit sich. Gerade wenn ich heute jetzt Mengen für die, für die nächsten zwei Jahre eindecke, und ich dann in eine Situation komme, wo der Kunde aber sagt, ja, ich brauche die Mengen aber gar nicht vielleicht. Ja? Und dann muss ich die Mengen wieder an den Markt verkaufen. Und äh, aufgrund der Marktpreisschwankungen habe ich immense Kostenrisiken, die die Versorger in diesem klassischen Produkt, also sprich Festpreis, mhm. immer im Vorfeld aufschlagen. Das heißt... Neben dem normalen hohen Marktpreisniveau habe ich noch zusätzlich extrem hohe Risikoaufschläge, die den Preis nochmal verteuern. Und deswegen sagen wir, macht so ein Modell im jetzigen Marktumfeld einfach mhm. überhaupt keinen Sinn.
0: Auf der anderen Seite habt ihr ja sicherlich die letzten Jahrzehnte auch nicht so schlecht gelebt. Halt, ne? Also das muss man ja vielleicht auch auf der anderen Seite ein bisschen sehen. Halt.
2: Naja, das, das ist meines Erachtens klar, das immer die Frage, aus welchem Blickwinkel man sich das anguckt. Aber man muss eines schon sagen und ähm, das ist der wesentliche Vorteil von, dem Produkt, von den Produkten, die wir haben. Ich habe eine ganz klare Prämisse, ich möchte Transparenz schaffen. Transparenz schaffen heißt, in unseren Produkten kriegt der Kunde eins zu eins den Börsenpreis und bekommt einen Aufschlag, der ausgewiesen ist und das ist im Prinzip der Abwicklungsaufschlag, den wir brauchen. Mhm. Und Früher war es so, in den Festpreisen, der Kunde hat einen Gesamtpreis bekommen, hat immer gedacht, naja gut, in diesem Gesamtpreis ist so viel Marge für den Versorger drin, dass die gut leben können. Aber das war das war noch nie so. Also die, die Margen äh, eines Energieversorgers im Vergleich zum Gesamtpreis, weil da kommen ja Steuern, Umlagen, mhm. Netzentgelte, alles obendrauf, wo der Versorger eh keinen Einfluss hat. Äh, das war schon immer so, äh, dass die Versorger rein spezifische Margen hatten, die relativ gering waren. Und ähm, nur hat es der Kunde nie gesehen, ja, 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 weil es ja. im Gesamtpreis integriert mhm. war. Und jetzt haben wir die Situation in den Produkten, was wir haben, dass wir sogar unsere Marge ausweisen, unsere Abwicklungsaufschläge äh, ausweisen. Und interessanterweise ist es so, dass der Kunde darauf hinzukommt und sagt, okay, Ah, das ist aber wenig. Und dafür macht er das? Sag ich, ja, dafür machen wir das. Ja, weil wir sonst alle Umlagen, Steuern, Netzengelder eins zu eins nur durchleiten.
0: Ich meinte auch nicht euch jetzt persönlich, halt, sondern den Energieversorger allgemein. Halt letztlich. Aber du hast jetzt für alle geantwortet, es wird wahrscheinlich ähnlich eh sein. Aber es ist ja gut, dass diese Transparenz da ist und dass ihr die lebt. Halt letztlich, weil ich finde das auch immer spannend, dass man weiß, was tatsächlich ist und nicht dahinter steckt. Ähm, Tobias, jetzt Deine Einschätzung halt letztlich, also klar geht alles weg vom Gas, wie schnell schaffen wir das und vor allen Dingen, ähm, oder fossilen Brennstoffen und vor allen Dingen, wie schaffen wir das auch in nicht nur Ein- und Zweifamilienhäusern, sondern ne, es gibt ja auch viele Städte, Mehrfamilienhäuser, kriegen wir denn diese ganze Sanierung, diesen gesamten Wärmewende, Energiewende halt auch hin?
1: Also ich sag mal so, der politische Wille ist da von Seiten natürlich des Bundes, der Länder und auch der Kommunen. Die Bürgerinnen und Bürger möchten auch, so ist unser Eindruck in jedem Fall. Und ich sage mal, da gibt es natürlich Modelle, wie als Beispiel jetzt gerade wieder auf Baden-Württemberg geblickt, das Thema kommunale Wärmeplanung, was der Bund im Moment ja auch aktuell ähm, anspricht und vorsieht, sodass eben vom Prinzip geschaut wird, was habe ich denn für Potenziale, wie beispielsweise ein großes Unternehmen als Abwärme und wo habe ich Wärme senken, was jetzt ein Baugebiet als Beispiel aus 1990 wäre, die demnächst alle wieder irgendwie eine neue Heizung benötigen. Also ich glaube, das Know-how auf der Planungsseite das ist da, mhm. die Unterstützung der Versorger ebenfalls, weil die auch wissen, ähm, das Gasnetz ist da, mit dem kann ich auch was anderes machen. Da kann ich was anderes durchleiten. Man hat jetzt ja die Wasserstoffstudie fertig und weiß, wenn es mal den grünen Wasserstoff am Markt in rauen Mengen gibt, dann könnte man den da bedenkenlos durchleiten. Ich glaube, das ist alles irgendwie in der Pipeline und man könnte das schnell auf die Straße bringen. Und jetzt kommt, wenn wir ehrlich sind, das größte Nadelöhr, äh, und das ist eben unsere Handwerkerschaft, mhm. äh, weil die haben zum Glück, Gott sei Dank, schon immer genügend Arbeit. Und ich sage jetzt mal, das, was jetzt gebraucht wird in einer rasenden Geschwindigkeit, das fällt dann halt leider an Man-and-Woman-Power, mhm. äh, sodass wir alle nur hoffen können, äh, dass wir auch in den Schulen das platziert kriegen, äh, dass nicht jeder zum Studium prädestiniert ist. Und dass durchaus ein Handwerksberuf, egal ob in Sanitär, Heizung, Klima, Elektro äh, oder auch als äh, Zimmermann, wunderschöne Berufe sind und dass die Minimum so viel wert sind äh, wie äh, als Beispiel. Äh, Egal. irgendjemand jemand <lacht> in einem anderen Berufsfeld.
0: Genau. Bankkaufmann oder ähnliches halt oder was auch immer, was es da so gibt halt. Ähm, wo man auch sieht halt, dass dort viel, viel Geld verdient werden kann und vor allen Dingen die mittlerweile sagen, ich kann einfach nicht mehr, weil ich habe die Leute nicht mehr und ich kann nicht mehr arbeiten. Ähm... Andreas, gibt es da Überlegungen Richtung Plug and Play? Also ihr müsst ja auch vielleicht von eurer Seite her überdenken, halt wie kriegen wir jetzt relativ schnell diese, ja, diese Anforderungen an den Markt halt auch geregelt und wie schnell können wir da mitgehen? Halt. Ähm, gibt es da Ideen, Kommunikation direkt auch über zum Beispiel so Energieagenturen dann zum Anwender, Handwerker?
2: Naja gut, also was wir schon immer auch äh, in, unseren, in unseren Kundengesprächen äh, kommunizieren ist, äh, dass... Die günstigste Energie, die der Kunde beziehen kann, ist die, die er nicht verbraucht. Ja, um es mal so auszudrücken. Das heißt also... Ähm alles, was ich, was ich nicht verbrauche, muss ich nicht bezahlen und günstiger kann ich die Energie nicht beziehen. Das funktioniert nicht. Wobei, das stimmt nicht ganz, weil tatsächlich in unserem dynamischen Produkt gibt es sogar teilweise Stunden und Tage, wo es sogar negative Preise gibt, wenn wir relativ viel erneuerbare Energien im Markt haben, wo man auch kurzzeitig sogar mal negative Preise haben kann. Das heißt, der Kunde hat ein einen negativen Energiepreis für den Strombezug, aber das ist eher die Ausnahme.
0: Aber wenn ja? ich dazwischen gehen darf, erkläre mal ganz kurz, was das heißt. Das heißt, es wird, es wird viel Windenergie zum Beispiel produziert, halt, also es ist ein Überschuss da und dadurch geht das ins Minus, oder?
2: Genau, also eben in, in, in diesem dynamischen Produkt, was wir haben, das, das lebt sehr stark von Angebot und Nachfrage im Markt. Ja? Und ähm, je, je mehr... Je mehr Angebot im Markt ist und je weniger Nachfrage, umso günstiger ist der Preis. Und äh, dieses dynamische Produkt bildet das eins zu eins ab. Und wenn ich jetzt in eine Situation komme, dass zum Beispiel ähm, relativ windig ist, also das heißt, alle Windkraftanlagen in Deutschland äh, fleißig Strom erzeugen mhm. ja, und zusätzlich vielleicht auch noch, noch relativ sonnig ist, also das heißt, alle Photovoltaikanlagen auch gleichzeitig Strom erzeugen, dann entstehen im Markt Situationen, wo man einen Energieüberschuss hat. Das heißt, ich, ich, ich erzeuge mehr wie das, was ich brauche im Markt. Und dadurch entstehen tatsächlich negative Preismomente, die in diesem Modell, was wir haben, entsprechend auch beim Kunden zum Tragen kommen. Das heißt also witzig dabei eigentlich, dass unsere Kunden eher den Wetterbericht sich angucken, wie jetzt irgendwie, keine Ahnung, die, die Situation im Energiemarkt.
0: Mhm. Verrückt, ne? Ja, da hat sich unwahrscheinlich viel getan halt letztlich. Also jetzt, man merkt das auch von eurer Seite her sehr dynamisch, nicht nur in den Produkten, sondern auch dem vom Denken her und vom Handeln her, aber auf der anderen Seite natürlich auch auf der, auf der Beratungsschiene her. Ähm, Tobias, was sind so die, 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 die Tipps und Tricks, die du jetzt jedem so Häuslebesitzer mit an die Hand geben kannst, aber auch vielleicht dem einen oder anderen Handwerker, der jetzt hier ja zuhört, ähm, wie man da, da seinen Kunden noch schnell und einfach beraten kann?
1: Also ich sage mal, für den, für den Hausbesitzer äh, geht es als Beispiel natürlich äh, beim Kochen los, äh, weil wir ja ähm, in der Energieversorgung auch immer erst an Strom denken. Da geht es beim Kochen los mit nimm nur den Topf, der auf die Menge passt, äh, die du gerne kochen wollen würdest. Mach den Deckel auf den Topf, äh, steck deine Stand-by-Tabel äh, aus und nutze die schaltbare Steckdose und die nicht nur als Mehrfachsteckdose, sondern bediene sie dann eben entsprechend auch am Abend. Ähm, dann geht es natürlich im Bauen äh, weiter mit, ja, umso besser, wie der Andreas vorher gesagt hat, ich meine Gebäudehülle mache, umso weniger Energie muss ich zukaufen, egal woher, sonst sind es Pellets, ist das aus der luft wärmepumpe ähm, als Beispiel ähm, den Strom, den ich dort brauche. Ähm, das sind natürlich alles so Geschichten, äh, wo man sagen muss, ähm, da fallen einem spontan ganz viele eben ein. Was ich denke, was für die Handwerker eben wichtig ist, natürlich vernachlässigt die Wartung nicht, weil ich glaube, die ist sehr, sehr wichtig, gerade auch im Heizungsbereich natürlich. Und bitte, bitte nehmt euch ein bisschen Zeit, die Heizungssteuerung dem Kunden auch richtig einzustellen. Und wenn das mal nicht klappen sollte, dann findet man sicher den einen oder anderen Energieberaterkollegen, der sich dann eine Stunde Zeit nehmen kann, weil da geht ganz schön viel Energie verloren, wenn man einfach nur Standardprogramm laufen lässt, das nicht auf alle äh, Kunden eben draußen so passt. Und natürlich, jeder, der noch ein bisschen Kapazität frei hat, der ist sicher willkommen, auch bei einem Energieversorger irgendwie anzuklopfen und zu sagen, habt ihr denn nicht irgendwie einen Photovoltaikvertrieb und bräucht noch einen Heizungsbauer oder einen Dachdecker, äh, der da mitwirken will und kann. Ich glaube, das wird uns allen in irgendeiner Form helfen, auch da einfach dafür zu sorgen, dass die Unternehmer die PV-Anlage mhm. zur Eigenstromnutzung aufs Dach bekommen und dann beispielsweise mit so einem äh, tollen, flexiblen Tarif. Wo wir Energieversorger kombinieren können, ähm, weil dann hätten man natürlich tatsächlich eine Win-Win-Situation. Wir haben immer noch mehr erneuerbare Energien im Markt. Äh, man kann ein bisschen seinen eigenen Strom produzieren und wenn der Energieversorger dann nur mitspielt und den passenden Stromtarif oder je nachdem, auch beim Gas der passende Tarif eben liefert, dann wird es eine runde Geschichte und wir kriegen gemeinsam die notwendigen PS auf die Straße.
0: Das war jetzt so ein bisschen, ja warte, das war jetzt so ein bisschen der Werbeblock schon für euch halt, da nehmen wir mal ein bisschen raus halt letztlich, aber diesen Punkt der Photovoltaik und den Stichwort äh, zum Energieversorger zu schieben, das äh, ist sicherlich, Andreas, doch auch ein Ball für euch, den ihr aufnehmt, oder?
2: Ja gut, also ähm, wir haben natürlich, ich habe da ja vorhin auch angedeutet, dass wir eine gesamte Unternehmensgruppe sind. Also das heißt, wir haben auch eine Schwestergesellschaft, die, die äh, Photovoltaiklösungen anbietet, kombiniert mit Speicherlösungen und äh, mobile Infrastruktur, also mobile Ladenlösungen, äh, Elektromobilität Stichwort. Ja. Ähm, also das, das logisch nehmen wir das auf. Ich denke, wenn man in den Markt guckt, merkt man, dass egal in, in welchem Bereich man guckt, alle die jetzt Photovoltaikanlagen gerade verbauen oder anbieten, die sind quasi de deren deren Bücher sind voll, ja, die haben äh, ja. die nächsten zwei Jahre nehmen die mal teilweise gar keine Aufträge mehr an, ja, und äh, von daher ist das Thema Eigenstromerzeugung in aller Munde. Das aber, das wollte ich vielleicht noch mal kurz mhm. ergänzen. Ich glaube, was was in dem Kontext auch noch mal ganz ganz wichtig ist, äh, ist das Thema Potenzial identifizieren. Ja, äh, der Tobias hat es jetzt gerade auch mal gesagt. Man muss sich erst mal angucken. Okay, wo kommen denn die größten Verbraucher her? Ja, jetzt mal, ich übertreibe jetzt mal wild irgendwelche Maßnahmen zu machen, ohne sich vorher mal zu, anzugucken. Okay, wo kommt denn der größte stromverbrauch oder der größte Gasverbrauch überhaupt her? Gerade beim Gewerbe oder Industriebetrieb. Äh, da ist natürlich auch das Thema. Äh, Messwerterfassung, sage ich mal, ein ganz ganz wichtiger Punkt, den passenden Zähler zu haben, der einem auch einfach online die Möglichkeit gibt, auf Viertelstundenbasis sich die Daten anzugucken und mal zu analysieren und darauf basierend dann die Handlungsempfehlungen, die Maßnahmen auch vielleicht gemeinsam mit der, Energie, mit der Energieagentur oder mit uns dann abzuleiten. Ich glaube, das ist der erste Step, den man machen muss.
0: Das heißt, so ist eine Ist-Analyse erstmal zu betreiben, halt letztlich, um dann zu sehen, wo sind denn die großen Verbräuche, um dann halt darauf zu reagieren.
2: Richtig, weil es gibt mittlerweile nicht nur äh, diese Liberalisierung in der, in, der, in, der, in der Energiewirtschaft, sondern eben halt auch im Messwesen. Mhm. Das heißt, der Kunde kann sich über uns zum Beispiel auch ein, ein passendes intelligentes Messsystem installieren lassen ähm, und kann dann quasi online auf seine Daten zugreifen und sieht dann auch relativ schnell, äh, wo, wo hat er denn seine großen Verbraucher. Nicht, nicht selten passiert es, dass der Kunde dann plötzlich feststellt, na ja gut, oh verdammt, ich habe da nachts immer eine Anlage laufen, die habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt, irgendeine Pumpe oder irgendwas, ja, ja. die ich gar nicht brauche und die ich dann erst identif identifiziere, wenn ich den, den passenden Zähler dazu habe.
0: Mhm. Ja, das passiert sicherlich sehr häufig und das ist ja auch das, was der Tobias wahrscheinlich draußen vor Ort halt ständig irgendwo erlebt halt, was da ist. Äh, Leute, wir, wir reden sehr tief und intensiv darüber, das macht doch total viel Spaß, die Zeit läuft nur leider weiter weg halt, äh, wir können lieber nochmal eine zweite Folge machen, glaube ich, wo wir das vielleicht nochmal auf der anderen Seite ein bisschen vertiefen. Ich würde gerne von euch beiden nochmal so ein bisschen äh, wissen über den Tellerrand hinausgeguckt. Was, wie seht ihr das in Zukunft? Also man kann natürlich ich jetzt wenn, aufgrund der Ereignisse natürlich nicht in die große Zukunft gucken, aber äh, Tobias, wie siehst du diese Entwicklung und was glaubst du, wo, wo stehen wir in einem, in zwei Jahren halt tatsächlich?
1: Also ich glaube, wir sind in Summe auf einem ganz guten Weg, weil der eine oder die andere, äh, egal ob Unternehmen oder, oder Privatperson, jetzt natürlich auch merkt, dass wir nicht alles nur technisch lösen können, sondern dass wir tatsächlich auch ein bisschen, man nennt es immer liebevoll Suffizienz, wo ja die, der Verzicht äh, etwas dahinter steckt, ähm, dass wir auch tatsächlich ein bisschen zurückstecken müssen, ähm, damit einfach der Energieverbrauch in Summe ähm, runtergeht. Äh, und ich denke, wenn wir den Schwung, der jetzt vielleicht aus der falschen Richtung kam, ähm, aber wenn wir den Schwung mitnehmen, äh, den wir jetzt gerade äh, im Thema Energieeffizienz und Klimaschutz haben, dann sind wir in zwei Jahren einen Schritt weiter. Ob wir die Ziele schaffen, 2045 Klimaneutralität äh, im Bund oder 2040 in Baden-Württemberg, sind halt für Baden-Württemberg nur knappe 18 Jahre, sind wir mal gespannt, aber ich glaube, wir sind gemeinsam auf einem guten Weg.
0: Aber heißt das nicht, äh, Baden-Württemberg, wir können alles außer Hochdeutsch, oder wie war das?
1: Ja, selbstverständlich. <lacht> Und ich sage mal, wir beweisen das natürlich auch ständig, wenn man guckt, was für Landesgesetze dann irgendwann vom Bund übernommen werden, dann machen wir es, glaube ich, in Baden-Württemberg sehr gut.
0: Ja, ja, und ihr wart an vielen Stellen doch auch Vorreiter. halt. Ne? Andreas, wie siehst du das, ähm, so ein bisschen über den Tellerrand, über die Zeit geguckt? halt? Ähm, bist ja tief drin?
2: Ja, also am Ende glaube ich, ähm, meine Einschätzung ist, dass man äh, sich grundsätzlich von diesen Dumpingpreisen, so will ich es mal in Anführungszeichen ausdrücken, wie es, wie es die letzten zwei, drei Jahre vielleicht am Markt gegeben hat. Davon glaube ich, muss man sich jetzt erstmal mittelfristig verabschieden. Ja? Mhm. Das aktuelle Preisniveau ist, denke ich, politisch, auch, politisch bedingt auch oder geopolitisch bedingt etwas übertrieben, ja? sicherlich auf einem zu hohen Niveau, aber ich glaube, man muss sich grundsätzlich auf höhere Energiekosten einstellen als Endverbraucher. Und damit wird meines Erachtens ähm, das Thema Autarkie, Nachhaltigkeit, die ganzen Themen, die werden zunehmend wichtiger für den Endverbraucher. Und damit dann einhergehend natürlich auch äh, zwangsläufig ein Umdenken bei den Energieversorgern, weil am Ende die Energieversorger werden mit Sicherheit zukünftig dann die Reststrommengen immer noch liefern ja, oder auch eine eine gewisse geringere Gasmenge. Aber äh, ich denke, die Zukunft wird sein, dass man dezentrale Eigenerzeugungsanlagen weiter vorantreibt. Ich Baden-Württemberg, du hast es gerade selbst gesagt, in Baden-Württemberg gibt es genügend Beispiele, wo jetzt eine PV-Pflicht eingeführt wurde für Neubauten, ja. Das bedeutet also, wenn ich jetzt heute ein neues Haus baue, dann bin ich sogar verpflichtet. Mhm. Ja, oder das E-Wärmegesetz das e zum Beispiel, was jetzt zum Beispiel sagt, wenn ich, wenn ich eine neue Heizungsanlage installiere, muss ich quasi 15 erneuerbare Energien nutzen, um, um die Energiemenge zu decken. Also ich denke, ich glaube... Grundsätzlich gab es jetzt ein Umdenken, nicht nur preislich getrieben, äh, dass man eher Eigenerzeugung vorantreibt und dass dieses Thema Nachhaltigkeit, ökologischer Fußabdruck, so will ich es mal sagen, äh, immer mehr an Bedeutung gewinnt. Und wenn man mal sich anguckt, ähm, kurz nach Fukushima war eine riesen, riesen Nachfrage nach Ökostromprodukten. Mhm. Äh, die war mal zwei Monate lang und dann war sie wieder weg, ja. hat wieder keinen interessiert. Jetzt mittlerweile ist die Nachfrage nach klimaneutralem Gas, was wir auch anbieten, extrem hoch oder auch nach Ökostromprodukten mittlerweile auch sehr, sehr stark gestiegen. Also von daher, ich glaube, da, da ist grundsätzlich ein Umdenken. Aber was man schon sieht, dass auch die geopolitische Energiewirtschaft sich ändern muss. Man muss sich diversifizieren, man darf sich nicht mehr so stark abhängig machen von einzelnen, äh, ähm, Personen oder einzelnen Ländern, was, was, die, was die Gasversorgung angeht, ich glaube, das hat es gut gezeigt. Ja? Mhm. Äh, das, das ist ein Prozess, aber, und das finde ich positiv, ich will, will auch mit, noch mal mit einem positiven Thema um die Ecke biegen, ich finde schon, dass die Situation, so an, angespannt wie sie ist, durchaus dazu geführt hat, dass Entscheidungen, die es in der Vergangenheit in der Geschwindigkeit so nie gegeben hätte, siehe LNG-Terminals, die jetzt gebaut werden innerhalb ja. der kürzesten Zeit, das hätte es früher nie gegeben. Ja. Ja. Äh, oder dass man jetzt äh, überlegt, wieder die Kohlekraftwerke kurzfristig in Betrieb zu nehmen, auch das hätte man sich nie denken können. Und das finde ich durchaus positiv, ja, dass die Entscheidungen durchaus jetzt beschleunigt werden.
0: Ja, also da, da gab es und gibt es einen Riesenwandel halt letztlich und wir sind mittendrin. Ähm, ich hatte am Anfang so ein bisschen gedacht, oh je, mein Energieversorger und dann noch Energieberatung, wie kriegen wir das zusammen halt? Wird das spannend oder wird das nur eine, eine Werbetruppe halt irgendwo halt? Das wussten wir ja alle nicht so ganz, aber wir haben uns einfach jetzt fast 40 Minuten lang richtig gut inhaltlich unterhalten und ich hatte wirklich den Eindruck, dass es auch inhaltlich richtig tief geht und richtig gut war. Deswegen vielen, vielen Dank euch beiden für dieses tolle Gespräch. Halt Hat, hat äh, wirklich Spaß gemacht. Jetzt gibt uns aber noch mal ganz kurz noch mal ein Einfallstor zu euch. Also wer jetzt einfach mal ein bisschen gucken will, welche Leistungen ihr habt oder was vielleicht auch an Hintergrundinformationen da ist. Tobias, äh, wie kommt man denn zu euch beziehungsweise wie äh, Homepage mäßig oder sowas halt, wie kommt man dahin?
1: Genau, also die regionalen Energieagenturen, die es in Baden-Württemberg gibt oder in anderen Bundesländern, die finden wir logischerweise ähm, im Internet. Und wenn man mal schauen will, was wir jetzt im Speziellen machen, ist das einfach unter ea-sbh.de möglich. Und da kann man dann eben schauen, was macht so eine regionale Energieagentur alles.
0: Das ist super und da findet man auch dich dann irgendwo, damit man da hinkommt. Und der Herr sagt uns auch nochmal sein Einfallstor. Ähm, vielleicht nicht seine Durchwahlnummer, aber zumindest, wie man auf die Webseite kommt.
2: <lacht> Können wir auch machen, ja, gar kein Thema. Ob ich immer erreichbar bin, bin ist die andere Frage. Nein, also ich denke, um sich den ersten Überblick zu verschaffen, so wie der Tobias aussagt, ist unsere Homepage die äh, äh, www.egt-energievertrieb.de äh, ähm, ne, ähm, oder wie ganz, ganz kurz www.egt.de über die Gruppe kommt man auch rein, das ist vielleicht einfacher zu merken. Uh, und da kann man sich relativ guten Überblick verschaffen über die Leistungen, die wir haben. Und natürlich, uh, da stehen auch diverse Telefonnummern für, für unsere Kollegen aus dem Vertrieb zur Verfügung. Uh, wir, wir sind da jederzeit gerne bereit, ins Gespräch einzutreten. Und ich glaube, die wichtige Botschaft, ich glaube, man, man muss sich da auch die Wege offen halten, auch über die Energieberatung das optimale Konzept für den Kunden hinzukriegen. Und äh, das ist unsere oberste Prämisse. Also nicht nur sagen wir, Strom und Gas zu verkaufen, sondern die optimale Lösung am Ende des Tages für den Kunden hinzukriegen. Und die ist deutlich breiter, wie jetzt nur die nur in Anführungszeichen die mhm. Energieversorgung.
0: Ja. Das nächste Mal nehmen wir vielleicht noch einen mit dazu, der auch die Heizungs- oder die Wärmepumpe dann einbaut. Dann haben wir nämlich genau den Handwerker, der noch fehlt, halt, um das Ganze rund zu machen. Ja, vielen, vielen Dank, Leute. Hat echt Spaß gemacht. Und ähm, ansonsten eine schöne Sommerzeit. Bei euch unten ist es ja meistens schön. Halt, hier oben auch meistens nicht ganz so warm halt, aber bei euch ist es wärmer. Vielen Dank, habt eine gute Zeit und danke, dass ihr dabei wart. Tschüss. Handwerk to go, der Podcast.